0: la vuelta al mundo en 80 días, de Julio Verne. Capítulo 36. Ya es hora de decir el cambio de opinión que se había verificado en el Reino Unido cuando se supo la prisión del verdadero ladrón del banco, un tal James Strand, que había sido detenido el 17 de diciembre en Edimburgo. Tres días antes, Phileas Fogg era un criminal que la policía perseguía sin descanso, y ahora era el caballero más honrado que estaba cumpliendo matemáticamente su excéntrico viaje alrededor del mundo. ¡Qué efecto! ¡Qué ruido en los periódicos! Todos los que habían apostado en pro y en contra y tenían este asunto olvidado, resucitaron como por magia. Todas las transacciones volvían a ser valederas. Todos los compromisos revivían. Y debemos añadir que las apuestas adquirieron nueva energía. El nombre de Phileas Fogg volvió a cotizarse de nuevo como un valor en alza. Los cinco colegas del Yeleman del Reform Club pasaron esos tres días con cierta inquietud, puesto que volvía a aparecer ese Phileas Fogg que ya estaba olvidado. ¿Dónde estaría entonces? El 17 de diciembre, día en que fue preso James Strand, hacía 76 días que Phileas Fogg había partido y no se tenían noticias suyas. ¿Habría perecido? ¿Habría acaso renunciado a la lucha o prosiguió su marcha según el itinerario convenido? ¿Y el sábado 21 de diciembre aparecería a las 8 y 45 minutos de la tarde como el dios de la exactitud sobre el umbral del Reform Club? ¿Debemos renunciar a pintar la ansiedad en que vivió durante tres días todo ese mundo de la sociedad inglesa? Se expidieron despachos a América, a Asia, para adquirir noticias de Phileas Fogg. Se envió a observar de mañana y de tarde la casa de Savile Row. Nada. La misma policía no sabía lo que había sido del detective Fix, que se había, con tan mala fortuna, lanzado tras de equivocada pista, lo cual no impidió que las apuestas se empeñasen de nuevo en vasta escala. Phileas Fogg llegaba, cual si fuera caballo de carrera, a la última vuelta. Ya no se cotizaba a 1%, sino por 20%, por 10%, por 5% y el viejo paralítico Lord Albert Marale lo tomaba a la par. Por eso, el sábado por la noche había gran concurso en el Palmal y calles inmediatas. Parecía un inmenso agrupamiento de corredores establecidos en permanencia en las cercanías del Reform Club. La circulación estaba impedida. Se discutía, se disputaba, se voceaba la cotización de Phileas Fogg como la de los fondos ingleses los polizontes podían apenas contener al pueblo y a medida que avanzaba la hora en que debía llegar Phileas Fogg la emoción adquiría proporciones inverosímiles aquella noche los cinco colegas del Yellman estaban reunidos nueve horas hacía en el salón del Reform Club los dos banqueros John Sullivan y Samuel Fallentin, el ingeniero Andrew Stewart Walterio Ralph, administrador del Banco de Inglaterra el cervecero Thomas Flanagan. Todos aguardaban con ansiedad. En el momento en el que el reloj del gran salón señaló las 8 y 25, Andrew Stuart, levantándose, dijo «Señores, dentro de 20 minutos, el plazo convenido con Mr. Fogg habrá expirado». «¿A qué hora llegó el último tren de Liverpool?» preguntó Thomas Flanagan. «A las 7 y 23», respondió Walterio Ralph. Y el tren siguiente no llega hasta las doce y diez. «Pues bien, señores», repuso Andrew Stuart, «si Phileas Fogg hubiese llegado en el tren de las siete y veintitrés, ya estaría aquí. Podemos, pues, considerar la apuesta como ganada». «Aguardemos y no decidamos», respondió Samuel Falentín. «Ya sabéis que nuestro colega es un excéntrico de primer orden. Su exactitud en todo es bien conocida». «Nunca llega tarde ni temprano, y no me sorprendería verlo aparecer aquí en el último momento». «Pues yo», dijo Andrew Stuart, tan nervioso como siempre, «lo vería y no lo creería». «En efecto», repuso Thomas Flanagan, «el proyecto de Phileas Fogg era insensato. Cualquiera que fuese su exactitud no podía impedir atrasos inevitables, y una pérdida de dos o tres días basta para comprometer su viaje». Observaréis además, añadió John Sullivan, que no hemos recibido noticia ninguna de nuestro colega, y sin embargo, no faltan alambres telegráficos por su camino. «Ha perdido, señores», repuso Andrew Stuart, «Ha perdido sin remedio. Ya sabéis que el China, único vapor de Nueva York que ha podido tomar para llegar a Liverpool a tiempo, ha llegado ayer. Ahora bien, aquí está la lista de los pasajeros, publicada por la Shipping Gazette» y no figura entre ellos Phileas Fogg. Admitiendo las probabilidades más favorables, nuestro colega está apenas en América. Calculo en veinte días, por lo menos, el atraso que traerá sobre el plazo convenido, y el viejo Lord Arbernale perderá también sus cinco mil libras». «Es evidente», respondió Walterio Ralph, «y mañana no tendremos más que presentar en casa de Baring Hermanos el cheque de Mr. Fogg». En aquel momento, el reloj del salón señalaba las ocho y cuarenta. «Aún faltan cinco minutos», dijo Andrew Stewart. Los cinco colegas se miraban. Hubiera podido creerse que los latidos de sus corazones experimentaban cierta aceleración, porque al fin la partida era fuerte, pero lo quisieron disimular, porque a propuesta de Samuel Valentín, tomaron asiento en una mesa de juego. No daría mi parte de cuatro libras en la apuesta, dijo Andrew Stuart, sentándose, aun cuando me ofrecieran 3.999». La manecilla señalaba entonces las ocho y cuarenta minutos. Los jugadores habían tomado las cartas, pero a cada momento su mirada se fijaba en el reloj. Se puede asegurar que cualquiera que fuese su seguridad nunca les habían parecido tan largos los minutos. Las ocho y cuarenta y tres dijo Thomas Flanagan, cortando la baraja que le presentaba Walterio Ralf. Hubo un momento de silencio. El vasto salón del club estaba tranquilo, pero afuera se oía la algazara de la muchedumbre, dominada algunas veces por agudos gritos. El péndulo batía los segundos con seguridad matemática. Cada jugador podía contar con las divisiones sexagesimales que herían su oído. «¡Las ocho y cuarenta y cuatro!» dijo John Sullivan, con una voz que descubría una emoción involuntaria. Un minuto nada más y la apuesta estaba ganada. Andrew Stuart y sus compañeros ya no jugaban, habían abandonado las cartas y contaban los segundos. A los 40 segundos, nada. A los 50 segundos, nada tampoco. A los 55 se oyó afuera un estrépito atronador, aplausos vítores y hasta imprecaciones que prolongaron en redoble continuo. Los jugadores se levantaron. A los 57 segundos, la puerta del salón se abrió, y no había batido el péndulo los 60 segundos, cuando Phileas Fogg aparecía seguido de una multitud delirante que había forzado la puerta del club, y con voz calmosa dijo, «Aquí estoy, señores».